0: Jag tror att ni förstår varför jag önskar den där sången. Och var du sjöng, Maria. Vad härligt. Det är så vi tänker om kyrkan. Det är platsen där alla vi som inte är perfekta passar bra. Och du som är perfekt, du får vara med du också. Men då krävs det mycket nåd. Ja... Jag är jätteglad över att vi, vi är en kyrka som är multikulturell. Det var ju en av de stora frågorna om man läser apostlagärningarna. Måste man inte vara jude för att kunna få vara kristen? Det var ju bland judarna det började. Men så upptäckte man ju att nej, men man måste ju inte vara jude för att få vara med. Evangeliet kom till... Damaskus till slut och Det kom ju till Antioquia och sen till Europa och så vidare. Det kom sen också faktiskt till Afrika. Och det, det nådde central Afrika. Ett litet land stort som... Ja men det är väl stort som Västerbotten ungefär. Kan det vara så? Ni som tycker att det är mycket folk i Sverige. Där bor det 12-13 miljoner. Landet heter Burundi, ligger strax söder om Rwanda och gränsar till Tanzania i ska jag säga, öster och Kongo i väster. Men i söder, vad blir det i söder då? Söder i vad sa du? Söder i vad är det för land? Det har jag aldrig hört från... Tanzania. Tanzania, är det söder och liksom där helt och hållet? Och ja, just, ja, men då är jag på rätt ställe. Vi är jätteglada att, att ha en, en, en gästande pastor här idag. Så nu, idag kommer det bli två predikningar. Men, men Eli, Pastor Eli, eh, som bor här i Sverige, kom. Eh, vilken grönt, eller? Det är grönt, det är grönt man ska ta. Eh, eh, Pastor Eli, du håller ju på, eh, du är på väg att bli, du läser ju va? Ja. Va,
1: vad är det du utbildar Ja, till? Åh, sjukhusfysiker. Ach,
0: sjukhusfysiker. Mm -hmm. eh, man, det, har det med röntgen att göra, eller är det?
1: Mm, nej, det är stråning behandling Okej,
0: okay, så är det uh, Hur länge har du funnits i Sverige? Nu är det 14 år 14 år sedan. Mm. Du börjar bli, du är nästan svensk nu då. <laughs> Eller känner du dig fortfarande som Nej, jag känner svensk du gör det? ja, ja. Ser ni, vi, typiskt svenskar. Ser ni det? Ja, jag gillar det här. Uh, och Eli, han uh, leder en av våra internationella grupper. Uh, vi träffades här härom lördagskvällen. Uh, nere i Kids. Det var fullt med... Uh, jag kan säga att jag var udda i gemenskapen. En av de få vita i sammanhanget. Det var jättehärligt. Vi sjöng och spelade och bad till Gud tillsammans. Och talade om enhet. att vi ja. upp. Du har en en ungdomskamrat här
1: varje yes. dag vad heter han? Destiny.
0: Att, nej, Destiny. Mm. nej men jag tänker ju på Pastor Nestor mm, dom, så, mm.
1: precis, vi växte upp som ungdomar i kyrkan i Borondi sen blev jag Pastor min Pastor och sen blev jag Dys min Pastor ja. <laughs> så han heter Nestor från Borondi här kan du komma fram yes. ja, Korsa,
0: vi ger honom en varm applåd han känner att han är välkommen yeah. Eh, du får en krav <laughs> Vi är ungefär lika gamla eh, Inte riktigt Jag tror jag är mer gråhårig än dig I, I'm a little välkomna. bit more grey hair than you Pastor Nestor Han är pastor i Borsombora eh, Där bor det ungefär en miljon I den stan Har pingstförsamlingen Ungefär hundratusen medlemmar 10%. procent Jag tänker det är ett bra delmål I Umeå så när vi har liksom passerat 10 000 någonstans, 13 000, då är vi i den här storleken. Pastor Nestor är föreståndare i en en i till Palmlund där är omkring för 900 medlemmar. Det heter en gagara mm. tror jag. Mm. Heter det. Yes. Oh.
2: Mm.
0: We're very glad to have you. Thank you. Yes. And please give us a, a short message and pray with us. Okay. Yes. Mm. Here on the pulpit.
2: Hallelujah. Hallelujah
3: Hallelujah is a word we all share.
2: Hallelujah all Hallelujah is a that we all
3: share. Hallelujah is a word
2: Hallelujah
3: Hallelujah
2: is a word Hallelujah
3: Hallelujah
2: det här är
3: första gången jag står här inför er.
2: Mm, och jag är jätteglad. Mm.
3: Jag hade hört talas om den här församlingen.
2: Mm. Och
3: jag kände verkligen att det här var en gudsförsamling.
2: församling. Mm. Mm. Det är
3: en församling jag har hört talas om från folk som har varit här och gästat hos er. Mm. Och jag har känt och önskat att en dag ska kunna få här inför er.
2: Mm.
3: Och den här dagen har jag fått nåden av Gud mm. att få stå här inför er. Ära till Jesus. Vi kom i föregång. Det
2: är tusen kramar mot Pastor Eli.
3: Vi kom för hälsa på Pastor Eli.
2: Jag kose, är akusé, känner och chupa. <laughs>
3: han har växt upp förut så var han ett ungt barn hos oss det var vi som uppfostrade honom i församlingen som jag leder och nu är han en pastor här
2: hos er så
3: Pastor Ulf vi tackar dig väldigt
2: mycket
3: och jag är jätteglad av hela mitt hjärta vi kom tillsammans med Simon
2: det är en
3: gissare i vårt land.
2: He can stand up.
3: Mm. A <laughs> i vårt land. Man
2: kan Han heter Simon. <laughs> mm.
3: Ni kan tänka er varför vi är glada.
2: Någon som
3: det är på grund av det här landet
2: Sverige. Mm. Det är Det
3: som har lett det goda boskapet i, i vår församling i Burundi.
2: Mm. Den första missionären kom ähm, 1953
3: 55. 35. thank you 1935
2: På den tiden var inte jag född Jag är bara 55 år mm.
3: Med det är ni som födde oss i det goda budskapet Och vi respekterar
2: er för det
3: För ni är våra föräldrar
2: Mm. Och det är
3: därför vi glädjer så mycket att få stå här med föräldrarna som eh, födde oss i det goda budskapet.
2: May God bless you all. Amen. 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 Mm. Eh, jag
3: vill dela med er ett eh, kort budskap.
2: Jag vill dela med er ett kort budskap.
3: Uh, John's Evangelist.
2: It's going to be the
3: churchmen 15.
2: Number uh, ongo. Weinguin. Verse 7. John chapter 15 and verse 7. It's okay. Yes. Verse 7. Have you gone go? Nimnga aguma muli chaeui. Amajamba ya nje kaguma muli mng'e bugi. Mm.
3: det säger om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill om ni ska få det
2: mm. om
3: ni blir kvar i Jesus
2: mm. och
3: hans ord blir kvar i er
2: mm.
3: ni kan be om vad ni vill
2: och
3: ni ska få det som ni
2: vill.
3: Det är som att lägga ett eh, frimärke. En se, stempel.
2: Mm.
3: Det är Jesus som sett den här stämpel mm. När ni förblir kvar i honom.
2: Och
3: han blir kvar i er.
2: Så be om vad
3: ni vill.
2: Och det
3: kommer bli som ni vill.
2: Amen. må
3: Gud välsigna er.
2: Amen. 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 O, drag ut och och hedrar att ge jambor, ge en giramo nivo, och hedrar att ge mnama van hose vad jungvis vad jag kirie, vad i skidre mo mittima jag och kan i vad i och att gå så att Amen. Må Gud välsigna er alla. Amen.
1: Så jag tänkte bara uh, bjuda in, vi har en konser nästa lord här. Det var en stor från Stockholm som ska leda oss under, under konsten här. Så det blir lördag, den är sjågående, från 16 till 19. Så efter konsten blev det fri fika där uppe. Så ni är alla välkomna. Är Vilka är det som sjunger? En
0: kör
1: från Stockholm. En
0: kör från Stockholm?
1: Ja, från Fischung en... som heter SN, Evangelical Church for All Nations.
0: Och det är klockan 18.00. Nej, 16.00. Klockan 16.00. Ja, till 19.00. Till 19.00. Ja. Det är en ordentlig konsert. Yes. Ja. Tre timmar. Ja. ja. Något ord också. Ja, det är bra. Efter. Underbart. Vi tackar för inbjudan. Ja, vad härligt. Ska vi resa oss upp och så läser vi dagens predikotext tillsammans. Varmt tack, Pastor Nestor. Tack you very much for your greeting. I really appreciate your presence and uh, I will come to you. Vi läser tillsammans ifrån Johannesevangelium det 12 kapitlet. Det är en av texterna som är aktuella för dagen. Vi är ju på väg emot påsk och vi läser helt kort om intåget återkomsten till Jerusalem. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade Hosanna. Välsignad är han som kommer i Herrens namn han som är Israels konung Gud, nu ber jag att du ska ge mat till våra hjärtan. Jag ber att du ska komma med vatten till den som törstar. Med renhet till den som längtar efter att få sina sår tvättade i ditt eget blod. Jag ber om, om läkdom till den som är trasig. Jag ber om befrielse till den som sitter fast. Jag tackar dig, Herre, för att du vill låta ditt ord få möta våra hjärtan genom din ande. Jag ber i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Inte alla vet om det. Inte alla tror på det. Men Gud är på väg tillbaka. Så är det. Vi tror på Guds återkomst. Vi tror på Guds återkomst i världen. Vi tror att det kommer att märkas. Och vi tror att det kommer att märkas på många olika områden. Inte bara på det individuella området att människor får ett nytt hopp. Och en ny tro på framtiden- utan också när det gäller vårt sätt att relatera till varandra. Vi ser inte fram emot antikrist. Vi ser fram emot Kristi återkomst. Vi tänker inte att det är ondskan som ska vinna. Vi tänker att det är kärleken som ska vinna. Och nu sitter vi ju lite grann med, med, med fasit i handen. För vi är ju här söndagen innan påskdagen. Och vet att nästa söndag då kommer vi att påminna oss om att Gud... Det går inte att döda Gud. Gud han uppstår alltid från det döda. Gud kommer alltid igen. Vi kan slå honom. Vi kan förneka honom. Vi kan reducera Guds inflytande. Alltså vi kan tyckas reducera Guds inflytande i den här världen. I den politiska världen, i den religiösa världen, i våra egna liv. Vi kan till och med tänka oss att begrava honom. Vi kan, vi kan ställa en stor sten utanför graven och vi kan vakta graven. Ni vet, det går inte att stänga in Gud i döden. Utan döden har liksom inget grepp över det som har med Gud att göra. Så när Jesus stiger in i döden så gör han inte det som en, som en vek förlorare. Det tycks ju så när man ser på honom. Han är ju slagen. Han är blödande. Han är torterad. Han är lidande. Han är förnekad. Han är hånad. Men när han kommer in i det där rummet. Som är fyllt av mörker. Så tänder han lampan. Och så öppnar han dörren. Och går ut på andra sidan. Det går inte att döda Gud. Gud kommer alltid igen. Sen är det faktiskt så att den Gud vi tror på. Han är inte likgiltig. Man kan ibland... Fattar det så? På det personliga planet kan jag känna så ibland. Var, var, var är du någonstans? Alltså, jag har, jag har vaknat på nätter ibland. Och funderat, men, men Gud, var, var är du någonstans? Nu, bara de senaste veckorna, så, så har jag blivit påmind om, om just hur det kan vara att kännas på det sättet. Några av våra goda vänner har skickat hälsningar och någon har drabbats av en svår sjukdom. Och, och, och frågan liksom ställer sig, men var är Gud någonstans? Då är det jättebra att du utbildar dig. Och kan få bidra till läkedom. Jag menar, ibland så är man med om saker som gör att man, man, man kan tänka, börja tänka att Gud... Är för långt borta. Han, han bryr sig inte om. Man kan uppleva Gud som, som tyst och ointresserad. Och ibland så kan vi till och med höra andra röster än, än Guds röst. Inte bara människor som, som kommer lite ifrågasättande. Och, och, och undrar hur kommer det sig att du kan tro på en god gud när världen ser ut som den gör. Utan vi kan ju till och med mellanåt höra djävulen tala. Jag vet inte hur det är för er men för mig är det väldigt konkret. Och, och problemet är att, att den rösten den, den kommer mellanåt förbi alla mina försvar. Det blir för mig som det blev för Jesus. Den, den rösten kommer oftast till mig när jag är alldeles ensam. När jag inte har någon att hålla i handen. Någon medarbetare jag kan testa mina tankar på. Och jag sitter där själv. Och, och den rösten säger inga bra grejer. Sofistikerat ifrågasätts. Inte bara den tro jag är bärare av. Utan också... De intentioner som jag har. Mina motiv. Och de drömmar jag har. Jag går ibland ner för räkning. Jag får börja mina knän. Och säga Gud, var är du någonstans? I öknen blir människan ofta ensam. Men då har jag en hälsning till dig idag. Gud är inte likgiltig. Han bryr sig. Att du upplever att han är tyst och långt borta behöver inte vara ett uttryck för den verklighet som finns omkring dig. Gud bryr sig. Läser vi Bibeln så ser vi att, att det här är upplevelser som människor har brottats med genom hela historien. Jag vet inte om du brukar läsa saltaren, men saltaren är ju... Om man vill förstå människohjärtat så är det ju bra läsning. För där har man ju å ena sidan... De här vackra, underbara salmerna som vilar i tryggheten att Gud är min hede. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på gröna ängar. Han smörjer mitt huvud med olja. Han fyller min bägare så det flödar över. Och och går jag genom dödens dalar behöver jag inte vara rädd för hans käpp och stav kommer att vara med mig. Jag är liksom, hela det där trygghetsperspektivet finns ju. Men där finns också salmerna som berättar om att man inte kan sova på, på nätterna. Ta salm 77 till exempel. Nu finns det lite olika översättningar. Men om natten vill jag komma ihåg mitt stränga spel. Varför då? Ja men varför måste man komma ihåg saker på natten? Ja men det är ju förstås för att det är på natten när man inte kan sova. Så behöver man liksom fundera på vad det är som... Gör mig orolig. I mitt hjärta vill jag uttrycka mitt bekymmer. Min ande ska begrunda. Ska jag då förkasta? Ska då Herren förkasta i vinnerligen? Ingen nåd mer bevisa. Är det ute med hans godhet för alltid? Är Gud inte längre god emot oss? Står vreden i vägen för hans barmhärtighet? Vi tar nästa bild. Jag tänker, det, det är detta som plågar mig. Att den högste inte handlar som förr. Känner ni ångesten i den här texten? Och så finns det ett men. Men jag minns herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Vi kan gå till salm 139. Salmisten får påminna sig om att, att eh, även om man bäddar åt sig långt borta ifrån Gud så är Gud ändå aldrig långt borta. Får jag upp till... Ja, vart ska jag gå för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, då är du också där. Tog jag morgonrådnadens vingar gör jag mig en boding ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger mörker må falla över mig och ljuset blir natt omkring mig. Så ska inte mörkret vara mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara ljust som vara som ljuset. Jag ber om ursäkt. Det är två översättningar. Jag har en här och en där. Och jag märkte det, så jag tänkte jag läser igen. Alltså så där Så är Gud. Det där är verkligheten. När du och jag tänker att vi är långt borta, är Gud där. När vi är som längst bort ifrån alla människor, så är Gud där. För Gud är inte likgiltig. Vi läser psalm 103 också. Alltså Lova Herren Ibland behöver man göra så Man behöver prata med sig själv Jag vet inte om ni gör det Men jag, jag brukar predika för mig själv Jag brukar liksom Jag tänker Om jag, jag vet, Nu ska jag berätta en liten pass Alltså det är därför det är så bra med högläsning För Om man läser Bibeln Ta högläsning av Bibeln Om man läser Bibeln tyst Då går det bara in En gång Men läser du Bibeln högt Då går det in Och så går det ut och så går in igen. Fattar ni? Ni får det två gånger. Och dessutom så får man bearbeta det va? Så läs högt. Det är jättebra. Och så kan man ju prata. Och då får man ju till och med ett ord till sig själv va? Lova Herren min själ. Alltså prata med hjärtat. Glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter. Kolla presens här. Inte förlät. Inte kommer att. Utan förlåt. Alltså pågående. Alla dina synder. Han botar. Det är en läkedomsprocess att leva med Gud. Han botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser din själ från förgängelsen och kröner dig. Det är i presens hela tiden här. Med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Han, står det i Filippe brevet 1, han som har börjat ett gott verk hos er. Han ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Alltså jag tänker att Gud ska få komma tillbaka. Och jag tänker inte bara liksom att, jag, att det har med mig att göra. Att jag ska ge Gud till. Det är liksom Gud kommer ju vare, vare sig jag tror eller inte tror. Vare jag vill eller inte vill. Men jag tänker vara med och öppna upp för hans återkomst. Jag vill liksom bereda marken för det. Så jag tänker att, att det gör vi genom att, att, att gå Guds ärenden genom att predika evangelium men också genom att göra evangelium så banar vi väg för hans återkomst. Och jag tänkte vi ska titta på det här lite grann utifrån tre perspektiv. Att Gud alltid kommer tillbaka. Först Gud i Israels historia. Och där kan man ju göra många nedslag. När man läser Gamla testamentet så, så kan man ju se att att folket gör den här. Alltså Israels folk. Och människan i gamla testamentet. Och i före Kristus. Gör, har ju den här resan att göra. Och i ena stunden är Gud. Då upplever man. Gud är verkligen nära. Och i nästa kapitel så är det som att Gud är borta. Och så bara för att i nästa sammanhang. Så märker man att Gud är nära. Och egentligen så avslutas ju. Berättelsen i gamla testamentet om, om Guds närhet, att Gud vill välsigna sitt folk, sen går det ju 300 år utan att vi har någon berättelse om någon profet. Man får leta i de apokryfiska böckerna. Böckerna som liksom inte rymdes i den judiska kanoniseringen av, av de där 39 skrifterna som man översatte till grekiska i Alexandria eh, omkring 300 år före Kristus. Eh, alltså, det var tyst. Och det var inte bara tyst, utan folket var plågat. Alexander den Store blev kung i Grekland och... Och han lyfte fram de grekiska gudarna. Och han gjorde ju med Israel så som vi svenskar har gjort med, med, med vår egen religiösa historia. Över varje plats där man offrade till, till Asagudarna så byggde vi en kyrka. Alexandria, Alexander den Stora han tänkte jag gör likadant. Fast han tänkte ju inte liksom backwards, det förstår ni. Men han tänkte, han hade egentligen samma tanke. Så i templet i Jerusalem. Där placerar han en grekisk gud. Gudabild. Och det kan ju ni tänka er att om man, om man skulle varit israelit på den tiden under det frihetskriget på 100-talet före Kristus så hade man ju varit extremt provocerad. Hur kan någon där tavlorna ligger... I, i, I den där kistan med, med ett lock över sig som man kallar för en nådastol. Lagen och, och nåden liksom. Hur kan någon placera en avgud där inne? Ni fattar ju vilket, vilken provokation. Och på ett sätt så förstår man ju att folket då måste uppleva att Gud var långt borta. Kanske såg man på romarna som en befriare ifrån början. Det var i alla fall så att Herodes den store, tänkte att han skulle hjälpa judarna. Förmodligen var det väl för att han skulle få deras skatter. Ni vet ju det. Hela världen skulle skattskrivas. Vad hade han gjort innan dess? Jo, men han hade restaurerat det andra templet. Han hade gjort det restaureringen så fin som man kallar faktiskt det templet för det tredje templet. Salomos tempel och sen har man templet som man bygger upp efter den babyloniska fångenskapen och så kommer Herodus. Och Det där görs egentligen inte färdigt förrän i slutet på ja, 60-talet, strax innan Jerusalem, strax några år strax innan Jerusalem brinner. Det är klart under den tiden så tyckte man nog att Gud var långt borta. Då sänder Gud sin son. Då blir Gud människa. Då träder Jesus in i den här världen. och Från början är det bara några få som fattar att nu är Gud här. I princip är det bara Maria och Josef som fattar. Sen är uppenbaras ju en ängel för några herdar. Och, och de kommer ju och, och träffar Josef och Maria och barnet. Och då börjar de att tro. Och sen kommer Josef och Maria till, till templet. Och då kommer de religiösa, alltså de som är bedjare till templet. Och när de ser det här lilla barnet så ser de inte bara ett, en liten bebis. De ser en frälsare. Och av det förstår ju vi att den som beder ser saker som de som inte beder heller inte ser. Alltså en bödja, en bedjande människa. Den som ber kommer att få. Den som söker kommer att finna. Den som bultar för den kommer dörren att öppnas till en ny värld. Gud kom in i den här världen. Det är, ju berätt, det är ju Israels historias berättelse: Att man kan uppleva att Gud är borta, men han kommer alltid tillbaka. Hela tiden. Han kommer tillbaka. Och det är ju hälsningen till, till, till dig idag. Om vi tittar i Sveriges historia. Nu, nu ja, det ska det inte bli någon historielektion. Vi behöver inte vara oroliga. Men, men lite bara. Så det är ju kul med historia. Jag vet inte. Vet ni när jag anskar Ann gjorde Birka. Vi måste ju ha något, någon liten. Är ni vakna? Ja, nu någon gissar på 1100. Men det är lite sent va? Vad sa du? Ja, 830. Ja, jag brukar jag tänka 800-talet. Det är en bra. Då kommer ju en präst. Till Birka. I det som idag har blivit Stockholm. Och han börjar predika evangeliet för oss nordbor som inte har hört talas om att Gud har stigit in i den här världen. Vi visste det inte. Så börjar han predika evangeliet. Och, och det går ju några hundra år innan evangeliet liksom får ett genomslag. Innan man, innan liksom man bestämmer sig för att i Sverige vill vi ha kristna kungar. Men du betedde de som inte särskilt kristet kan man ju säga. De slog ihjäl varandra. Om man var vässkötter var det inte så noga. Om man slog ihjäl össkötter. Det fick man inga, inga straff för. Men om man ihjäl en vässkötter låg man illa ute. De vässkötta lagarna, det, det var, de var inte bra. Så har vi Guds stavasar på 1500-talet. Eh, som ju heller egentligen inte var så där väldigt eh, kristelig. Han fick ju för när Olaos Petri predikade i, i, i Storkyrkan där i Stockholm. Han predikade, för det första predikade han ju på svenska. Och sen översatte han ju Bibeln till svenska tidigare. Hade man bara läst den på latin. Jag menar hur, ni fattar ju. Men vad förstod man då? Inte särskilt mycket. Eh. Problemet för Gustav Vasa var ju att Olaus Petri samlade så mycket folk så han tänkte, här får jag en konkurrent om makten. Så han sätter ju Olaus Petri i fängelse och dömer honom till döden. Olaus Petri sitter i fängelset. Han översätter Bibeln. Blad för blad för blad för blad. Han fortsätter bara. Och, och, och Vasa börjar väl till slut att fundera på det kanske inte är så dumt att eh, släppa ut honom. Och så kidnappar jag kristendomen och försvenskar den. Och gör Sverige till ett kristet folk. Som lyder under kungen. Och så har vi prästen. Ja, ni fattar. Hierarkin. Det där får ju 1593 följden att vi, vi blir... Vi får svenska kyrkan. Den kallas inte för svenska kyrkan då. Det görs den inte förrän på 1800-talet faktiskt. Det blir den lutherska kyrkan. Man frigör sig från, kat från Rom. Och, och, och så blir Sverige... Ett svenskt kristet folk, tänker man. Ja, men det var ju inte kanske det bästa sättet för Gud att uppenbara sig på i den här världen. Men det är klart, vi fick ju reda på vad, vad Kristen tro är för någonting. Och de allra flesta fick ju evangeliet beskrivet för sig. Och man fick en koll på det, så när man skulle be till Gud så bad man i Jesu namn. Och på det individuella planet så gav det ju tröst. Det gav redskap. När någon dog så tänkte man, du går inte till helvetet. Du går hem till himlen. Så har vi väckelserörelserna på 1800-talet. Egentligen börjar ju allt med folkskolestadgan och vi, 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 Sverige demokratiseras. Och, och, och vi går ifrån att vara ett av världens fattigaste länder till att bli ett av världens rikaste. Och en av de viktigaste faktorerna i den rörelsen- är att det svenska folket återövrar den kristna tron. Man återupptäcker Kristus. Och det där har ju svenska politiker idag totalt glömt bort. Eh, och är du politiker och är här, res på dig. Ta ansvar och säg att de svenska värderingarna de springer fram utifrån den kristna tron. Det är inget att skämmas för. Det är en del av den historiska beskrivningen som är sann. Det är inte socialismen som räddar det här landet. Det är inte fascismen heller- det var tron på Kristus som lyfte det här landet. Och, och därför så, så blir det ett vakuum idag. När politiken är på väg bort ifrån värderingarna. Som skapade förutsättningarna för alla de här ideologierna som vi har. Guds återkomst till Sverige var en välsignelse. En stor välsignelse för vårt land. Men det är klart när vi tittar nu så börjar vi undra, vad är det som har hänt? Jag berättar för Pastor Nestor att, att vi, ber, vi som pastorer ber för församlingarna. För vi är bekymrade. Vi tänker, vi är så många som är nominellt kristna i det här landet. 6,3 miljoner tillhör Svenska kyrkan. Pingströrelsen har mellan 85 000 och 90 000 medlemmar. Men till kyrkan går bara 10% av det svenska folket. Alltså vi har tappat kontakten. Med det som bär upp vår tro och vår trygghet. Och då när vi kommer till frågan. Varför, varför är vi så ensamma? Varför är Gud så långt borta? Då har vi en förklaring i det där. Men i den här berättelsen finns ett evangelium. Gud ska komma Tillbaka. På samma sätt som han kom tillbaka till Jerusalem. Och folk gick honom till mötes och var glada när han kom. På samma sätt som de hungriga och törstiga. De som var slagna och trasiga förstod att Jesus var en frälsare. Ska vi få se Gud komma tillbaka till det här landet? Tredje punkten. Den sista. Gud och världens historia. Ja... Tre punkter. Jag menar Gud är ju Gud är ju skaparen. Berättelsen om Gud är ju berättelsen om att det var han som skapade oss. Det var han som skapade världarna. Han som skapade världen. Det var han som vars ande ruvade över havet så att när faden kan säga Jesus så kan anden tända lyset. Alltså det, det, var, det var han som gjorde det. I Bibeln Biblens berättelse om vår tillkomst, det är Guds berättelse om om att han skapar ur ingenting. Utan förutsättningar skapar han det som är förutsättningarna för vår existens. Det är också så att den ordning som vi ser i skapelsetexten mycket väl stämmer överens med utvecklingsläran. Med den distinkta skillnaden att han skapar varje art för sig. finns inga artöverskridningar. Möjligen mikroevolution i varje art. Mer om det den fjärde helgen i september. När vi ska ha en helge om skapelse tro i församlingen. Den är, det är jätteintressant det här. Men Gud startar ju inte bara. Och ser att, att det han har skapat... För han gör ju på ett sätt en tavla när han skapar människan. Inte att han skapar människan. Men att han ger henne samma förutsättningar att bestämma över sitt eget liv som han själv har. Han ger henne inte bara samma förutsättningar att bestämma och välja fritt. Så som goda demokrater vill kunna göra. Vad händer när goda demokrater väljer det som inte är bra? Ja, vi kan ju titta på 1900-talet och se. Vad var det som hände i Tyskland när majoriteten av det tyska folket valde Hitler till kansler? Alltså, friheten förutsätter ett ansvar. Och finns inte viljan till ansvar, då går det inte bra. Det ser vi när barnen är små, tonåringarna, de ska få lite frihet. Jag vill bestämma själv, mamma eller morsan. Farsan, det, är jag, det är du fattar ju inte hur det är. Och så tar man sina beslut och så gör man sina tavlor. Och så får man lära sig genom egna misstag. Det är ju så dumt. Jag försöker lära mig av andras misstag. Men det är mycket sällan det sker. Att människor lär sig av andra misstag. Friheten skapade syndafallet. Och det påverkade våra relationer. Vad gör Gud då? Sitter han i sin himmel och tänker, att ja, jag startar ju det här nu. Får de väl ta ansvar för det? Nej men han är ju frälsaren. Den bibliska berättelsen är ju inte bara en berättelse om Gud som skapare som sätter igång. Han är frälsaren. Han stiger ju in i den här världen. Och blir människa. Han, han frälser inte upp ifrån och säger, kom igen nu, lyft er i kragen. Lite bättre moral kan ni gå ta, då kanske. Utan han stiger ju ner under oss. Och möter oss nerifrån och upp. Det är därför han inte föds i palats utan i ett stall. Han blir tillgänglig till och med för dem som inte hade något värde alls. Men Gud är inte bara frälsaren. I den bibliska berättelsen så är han inte bara individens frälsare. Han är hela världens återupprättare. När Johannes döparen pekar på Jesus så säger han Där är Guds lam som tar bort hela kosmos synder. Där är han som ska återupprätta hela skapelsen. Alltså han tog ju is han upp och storknade Johannes döparen. Det var ju liksom det var ingen liten debattartikel utan han, han, han tog precis allt han orkade när han pekar på Jesus- och säger det är han som kommer att göra det. Och han kommer att göra det. Det här hjälper oss att dra några slutsatser. Och bara för att jag kände när jag skrev den där raden som nu kommer att. Jag undrar om jag kanske borde ha skrev, nyanserat det lite grann. Men, men det är faktiskt så här. Evangelium säger oss: Det kommer inte att gå. Och helvete. Onskan. Kommer inte. Att vinna. Skaparen. Som också är individens frälsare. Han ska komma tillbaka. Så när Bibeln talar om att himmel och jord ska brinna. Så är det inte för att himmel och jord ska brinna upp. Utan. Det onda, det som är av gräs, hö och strå ska brinna upp. Men det som är av ädelt metall, det ska lik järnmalmen i de norrländska eh, gruvorna förädlas. Och bli till det det var tänkt att vara. Det är på samma sätt med världen som det är med människan när hon blir en nyskapelse. Jag upphör inte att existera. Mitt liv förvandlas. Det är med skapelsen som det är med, med vattnet som placerades i de där kärlen. Dessa 600 liter vatten vid bröllopet i Kana. Vad gjorde Jesus? Tog han kärlen, tömde ut det och öppnade kärlen emot himlen och sa nu får du fylla i vin. Nej det gjorde han inte. Han bad och så förvandlades det okänliga och blev till något underbart gott att dricka. Så gott att gästerna undrade hur kommer det sig att du tar fram det godaste vinet när vi är lite halvdragna och inte känner någon större skillnad. Alltså Gud kommer inte att kasta bort den här världen. Kristus ska komma tillbaka och då kommer den här världen att förvandlas. Och vet ni vad vi ska göra? Vi som väntar på honom. Inte en kraft i den här världen kommer att kunna hålla oss tillbaka. Vi kommer att springa honom till mötes i rymden. Vi kommer att lyftas upp och möta honom och vara med på återtåget. Likt barnen och lärjungarna som sprang ut ur Jerusalem för att möta frälsaren. Och då kommer han, mina vänner, inte på en åsna. Inte, inte på en stridshäst. Utan han kommer likt en djungeld som kommer att synas över hela världen. Det där är hoppet. Det är ett fantastiskt hopp. Och det säger oss att han som har börjat ett gott verk på det globala, universella, alltså på det vad kallade, på det kosmiska perspektivet, han kommer att återupprätta och återställa ordningen. Det är inget svart hål som kommer att sluka oss till slut, utan det är ljusets herre. Det är konungarnas konung. Det är skaparen som i Kristus har visat att han är frälsaren som kommer att återkomma. Och det är klart när jag tänker på det när jag vaknar på nätterna och svetten rinner efter ryggraden och jag undrar hur ska det här gå så fyller ju det här mitt hjärta med tro. Jag kan höra Guds röst. Han viskar i mitt bröst. Det här det kommer att gå bra. Så när vi nu den här veckan närmar oss de där svåra dagarna. Rör oss in från liksom den där underbara stunden när vi delar brödet och vinet. Tillsammans med lärjungan och alla troende rör oss till getseman och känner av den där kampen när svetten rinner. Och det, det blir liksom, den förenas med blodet i vår kropp, det droppar liksom. Och vi känner av trycket ifrån omständigheterna, sjukdomarna, allt det där liksom som vill skilja oss ifrån Gud. Då kan vi följa med Jesus upp till det där korset med förvisningen att om vi så skulle dö så kommer vi ut på andra sidan. Det är evangeliet, den berättelsen, den tänker jag gömma mig i. Den lever jag i, den tror jag på och den vill jag dela med den här världen. Jag tror att människor i den här världen, de behöver den här berättelsen. De behöver få höra att det finns en Gud som är god, som skapade deras liv, som också är frälsaren. Inte bara nu och i tiden utan också för evigheten. Vi ska be tillsammans. Nu. Jag ska be Adam och teamet komma upp. Och, eh, vi ska ha en stund då vi, då vi ber för varandra. Och jag, jag tänker särskilt på dig som är i de där omständigheterna. Där du, där du tycker att Gud är, är, är långt, långt borta. Vi vill be med dig. Och det, är, det är väldigt skönt att få, alltså att inte behöva vara ensam när man ber. Inte ens Jesus vill vara ensam. Han så kom och be med mig så. Och vaka och be med mig, de orkar ju inte, det är en annan sak. Men han sa till Petrus, Jakob och jag be med mig. Vi vill be med dig. Om Jesus behövde förbön och gav förbön så tänker jag, det behöver vi också. Vår Våran plats när man ber tillsammans med andra, den är där nere. Har en personlig bön som du, du liksom vill skriva ner eller kanske bara ett ord formulerar den, konkret liksom. Nämna in inför Gud. Gå hit fram, skriv ner ditt bönämne. Eller tänd ett ljus och be en bön. Men är du här nu som tänker, jag skulle vilja bli främst. Jag skulle vilja ta emot Jesus i mitt liv. Så tänker jag, vi ger er ett tillfälle. Och därför så tänker jag, om vi för ett ögonblick, vi böjer våra huvuden. Eller vi blundar av respekt för varandra. så vill jag fråga dig. Jag har om det är någon här idag som skulle vilja bli fräld. Skulle vilja ta emot Jesus. Och då, då handlar det både om att bjuda in honom i ditt hjärta. Liksom öppna upp försiktigt till det där innersta rummet. Men det handlar ju också om att du tar ditt hjärta och säger till Jesus. Det här är mitt hjärta. Det är lite trasigt och, Ja men det har de här erfarenheterna med att ta emot det. Han kommer att ta emot det. Som en älskade tar emot sin älskade. Är du här? Jag vill gärna be med dig. I sådana fall, lyft din hand som ett tecken på det. Så ber vi tillsammans. Gud vise dig. Gud vise dig. Det är flera händer som levs här. Gud vise dig, Sen skulle jag också vilja be mig dig som har ett trasigt hjärta som, som upplever just sådär att Gud är långt borta. Du får också gärna lyfta
2: din hand.